0: Chào mừng bạn đến với YouLostCaringBox, nơi tâm tư được bày tỏ. Trong số phát sóng thứ 9 này, chúng ta sẽ cùng nhau vỗ về một trái tim tổn thương của một bạn khán tính giả gửi về cho you Lost Box khi bạn chưa đủ tự tin, tin tưởng về bản thân ở môi trường đại học xin chào mọi người, mình là Nhã Tuyền người dẫn chuyện của hồi âm số thứ 9 quay lại lại yêu và khách mời của số phát sóng lần này là thạc sĩ Vũ Đình Lê, thầy hiện đang là phó giám đốc phụ trách trung tâm tư vấn tuyển sinh trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh. em xin chào thầy Lê ạ, à. chào mừng thầy đến với hồi âm số thứ 9 của You Lost Karen Box. thầy có thể gửi lời chào và giới thiệu đôi nước về bản thân mình cho các bạn khán thính giả được hiểu hơn được không ạ?
1: Xin chào tất cả các em, tôi xin tự giới thiệu tôi là vũ đình lê là sinh viên k 95 2000 của trường đại học luật tp hcm tôi công tác tại trường đến nay là cũng gần 22 năm rồi thì từ khi ở trường thì tôi làm ở bên cái khoa tài chính đến khoảng năm 2016 thì tôi chuyển về làm phó trưởng phòng đào tạo chính quy của trường và từ năm 2020 tháng 4 năm 2020 thì tôi chuyển về trung tâm tư vấn tuyển sinh tôi đến nay và đó là cái quá trình công tác tại trường từ trước đến nay như thế.
0: Dạ, em xin cảm ơn thầy vì đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với You Karen Box. Thì chương trình của chúng em đã nhận được rất là nhiều lá thư là những lời tâm tình của các bạn sinh viên gửi về cho chương trình. Và trong số những câu chuyện ấy thì đã có một câu chuyện khiến cho không chỉ em mà rất là nhiều bạn sinh viên đã từng và thậm chí là đang trải qua tình huống này. Bạn sinh viên này chia sẻ với chương trình như sau. Em đam mê nghề luật, không thể nói là từ nhỏ nhưng có lẽ đã ấp ủ từ rất lâu. Sau khi thi xong trung học phổ thông quốc gia đến lúc sửa đổi nguyện vọng, em vẫn đinh ninh sẽ học luật. Nhưng trước khi đó, bố mẹ có bảo mong em học một ngành nào đó mà khi ra trường sẽ dễ kiếm việc làm hơn. Tuy nói nhưng mẹ vẫn để quyền quyết định ở em và cuối cùng em vẫn chọn học luật. Tuy nhiên, sau đó em vẫn luôn canh cánh trong lòng. Một là sợ khi mình quyết định theo thứ mình muốn nhưng lỡ như ra trường lại không thể tìm được công việc, không thể phụ giúp bố mẹ thì như thế nào. Hai là có thể đối với nhiều bạn nó hợp lý, nhưng đối với bản thân em, em thấy vấn đề học phí quá cao, em sợ không theo kịp bạn bè, không đủ thông minh để kiên trì với ngành học. Mọi thứ xoay quanh khiến em vẫn luôn lo lắng, tuy đã nhập học nhưng em sợ một ngày nào đó mình sẽ gục ngã, ra trường không sự nghiệp, không tiền bạc, sẽ không lo được cho bố mẹ. Cảm ơn YouLossCaringbox đã lắng nghe câu chuyện của em. Dạ. Bản thân em sau khi lắng nghe câu chuyện này thì em cũng có đôi chút đồng cảm và thấu hiểu trước cảm xúc băn khoăn của bạn. À, em cũng có một niềm đam mê với nghề luật vì em muốn tìm hiểu sâu về uh, cái quy trình và những câu chuyện xoay quanh vấn đề làm luật. Thế nhưng đôi khi bản thân em lại mong luôn Chính cái sự lựa chọn của mình vì em sợ bản thân mình sẽ không đủ mạnh mẽ để bước tiếp với nguyện vọng của mình. Vậy thì em không biết rằng với thầy một người đã có rất là nhiều năm công nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh thì thầy đã từng chứng kiến và được nghe những lời tâm sự về cảm xúc hoài nghi hay sự đắm đo không tin tưởng lựa chọn môi trường học tập và nghề, nghề trong tương lai của các bạn sinh viên chưa
1: ạ? Ờ, thực ra là trong cái quá trình làm việc tại trường À, thì mình đã tiếp xúc với rất là nhiều người Mà thậm chí là tiếp xúc với người già Trước rồi tiếp xúc rồi Sau này tiếp xúc với Với các bạn trẻ sau Nhưng mà mình Khi mà mình được tiếp xúc với người già Thì mình sẽ học hỏi được hỏi rất là nhiều thứ đó là kinh nghiệm sống Nên là sau này khi mà tiếp xúc với các em trẻ đó Thì mình nghe các em rất là nhiều Những cái điều à, Nói về cái, sự, cái Suy nghĩ Những cái khó khăn À, rồi là những cái suy nghĩ rất là mang màu sắc là nó mông lung Chứ nó không phải là ở một cái kia cạnh gọi là một, có một cơ sở để mình lo lắng à, Cho nên mới nói rằng là có những em trải lòng với mình Những sinh viên năm thứ ba, à, thứ tư Thậm chí là có những sinh viên chất lượng cao Vẫn nói là bây giờ em không biết ra trường em sẽ như thế nào rồi Em làm gì, vân vân, nó đại loại thế Và thậm chí có người vừa mới tốt nghiệp à, quản trị luật ra cũng ngồi cũng nói với mình những cái điều là bây giờ em thấy sao nó mong luôn thực ra là tất cả những cái nỗi lo đó mình có thể hiểu được, mình có thể thông cảm mình có thể chia sẻ và thậm chí là ở những đâu đó trong những cái nỗi lo ấy đó là cái tình cảm dành cho gia đình dành cho người thân nhưng mà bắt nguồn từ những cái nỗi lo đó đó là không có một cái cơ sở mang một tính chính xác nhất định hoặc là có một cái À, cái sự Mình dùng cái từ Phải là góp ý Từ một cái người mà người ta có kinh nghiệm Người ta từng trải à, Thì đa phần những cái ý kiến đó đều Có những cái lo lắng mà nó không có cái cơ sở đó. Cho nên là có những cái nỗi lòng Có những nỗi lo là thực tế Nhưng có những nỗi lo là vô cớ Và hầu hết là những cái lo lắng đó Nó, nó được giải tỏa Và chính cái người mà bày tỏ Những cái lo lắng đó à, khi mà người ta suy nghĩ khác đi, à, thì lúc đó thì rất nhiều con tim đã vui trở lại, Đấy, theo quan điểm của mình là như thế.
0: Dạ, em nghĩ là không chỉ riêng em mà cũng sẽ là có rất là nhiều bạn uh, sẽ phân vân khi đứng giữa các sự lựa chọn cho tương lai của mình. Nhìn lại em của hơn hai năm trước thì lúc đó em vẫn thật sự chưa đủ tin tưởng về bản thân em đâu thầy ạ. À. Lúc đó em thấy ngành luật là một cái ngành học rất là rộng và không ngừng thay đổi theo sự biến đổi của xã hội. Em lo sợ không biết là liệu mình có thành công ở ngành học mà mình đã chọn hay không và liệu rằng sau 4 năm em học ra thì khả năng của em có đủ để đáp ứng với nhu cầu của xã hội hay không. Và em cũng nhận ra rằng ở thời gian đầu khi mà đứng trước những sự lựa chọn đó thì rất là nhiều bạn trẻ sẽ ấp ủ cho mình nhiều hoài bão dự định và quyết tâm hết mình với con đường mà mình đã chọn. Nhưng mà đến khi gặp khó khăn thì hoặc là mắc phải đôi điều nghi hoặc thì các bạn lại rất là dễ bị lung lay bởi những cái yếu tố ngoại cảnh và bắt đầu dần mất đi sự cuồng nhiệt lúc ban đầu và thậm chí là nghi ngờ và rũ bỏ trách nhiệm với chính lựa chọn của mình luôn. Thì em rất muốn được nghe thêm về góc nhìn của thầy với cái vấn đề trên đối với rất nhiều bạn sinh viên hiện nay ạ.
1: À. Theo quan điểm của mình thì nó như thế này à, mình nói cái điều này để nhấn mạnh một cái ý của phía sau cái thứ nhất ấy là theo khảo sát và đánh giá của một số trường đại học thì rất nhiều sinh viên mà khi vào trường thì không chắc chắn về nghề nghiệp của mình trong tương lai và đa phần các em khi vào trường là cũng chưa xác định được là sau này ta sẽ làm gì cho nên cái việc vào trong trường học ấy, hầu như không có sinh viên biết là, là sau này mình sẽ làm gì cái số mà xác định được cái công việc đó đa phần nó mang màu sắc là từ gia đình định hướng còn những sinh viên khác là hầu như không có chính vì vậy vì sao nó lại có cái chuyện đó cho nên tôi mới nói rằng là cái việc xác định cái việc ấp ủ cái việc hy vọng hay cái việc gì gì đó đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có cái tác dụng là một cái xúc tác ban đầu mà thôi còn khi mà các em đã vào trường rồi đi học bài học cũng là một học nghề đó là học một cái nghề cho nên cái việc cái các em xác định đã học nghề là phải học làm sao cho nó giỏi nghề Đó là cái việc rèn luyện Đó là cái việc học tập Tìm hiểu Còn cái việc mà để nghe Bất kỳ một cái ý kiến này Ý kiến khác, ví dụ là về ngồi nói chuyện với hàng xóm Thì hàng xóm nói là Học cái nghề đó ra thất nghiệp nhiều lắm ờ, Hoặc là học cái nghề đó Nó khó xin việc vì phải quên Phải chạy trọt, phải này kia Nếu ở một góc độ của một nhà quản lý Thì các em phải đặt mình vào mới nhìn thấy rằng là tại sao người ta lại có những cái khảo sát mà hầu hết là người ta khen sinh viên luật của ta rất là nhiều. À, hầu hết các bạn khi mà ra trường đều có việc làm. Và đó là đang nói ở năm đầu tiên, chúng tôi chỉ đề cập đến năm đầu tiên. Còn năm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm sau khi tốt nghiệp thì chuyện nó không miễn bàn Đối với Đại học luật TP.HCM, cái giá trị của chúng ta uh, hiện nay được xã hội thừa nhận và đánh giá rất là cao. Chính vì vậy, cái cơ bản của mình lúc này Không phải là nghe ai nói gì Thấy những cái điều gì mà nó tác động đến Cái hoạt động học tập của mình Làm cho ý chí của mình lúc lay Mà cái quan trọng của mình phải xác định được rằng là Mình đã vào ngôi trường này rồi Mình đi đúng cái niềm đam mê của mình rồi Vậy thì hãy học tập đi Hãy rèn luyện đi Hãy làm sao để cho mình trở thành một người giỏi nghề Còn khi mà đã bước chân ra ngoài trường đại học rồi Khi đó thì em mới thấy được cái giá trị của bao nhiêu ngày Tam miệt mài ở trong trường đại học Bây giờ nói những điều đó có thể có nhiều em sẽ không hiểu được Và chưa cảm nhận được Nhưng đối với những người như chúng tôi Chúng tôi cảm nhận cái điều đó rất là rõ ràng Và cái thời gian nó để lại nhiều cái điều Mà sau này cũng chính những em đó Sẽ lại là người nói những lời như chúng tôi Đấy cho nên là em có thể là hiểu ở một quyết cạnh như thế.
0: Dạ, sau khi lắng nghe những cái chia sẻ của thầy thì em nhận ra bản thân mình thật sự rất là may mắn khi mà những cái lo lắng ấy nó chỉ vượt qua chứ nó không có ở lại trong cái uh, tâm trí của em và em đã quyết định là đặt cho bản thân mình một ván cược là tiếp tục kiên trì và theo đuổi nó, chinh phục những cái điều mà mình chọn để dần tìm lại được cái sự tự tin vào chính cái quyết định của mình à, Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra cũng không thể lựa chọn một cái hoàn cảnh sống nhưng mà chúng ta được phép lựa chọn cách mà mình phát triển như thế nào trong cái sự lựa chọn của mình Và chỉ khi các bạn ở trong màn đêm tối thì các bạn mới có thể thấy rõ được những vì sao sáng đang hiện diện bên mình Vì vậy hãy luôn tin tưởng vào chính quyết định của mình cho tương lai với các bạn sinh viên năm nhất vừa bước vào cánh cổng đại học thì phải đối mặt với rất là nhiều điều mới lạ và cả những áp lực vô hình từ môi trường mới nữa. Khi ấy các bạn gặp phải những uh, nghi hoặc về lựa chọn ngôi trường đại học cũng như ngành nghề trong tương lai của mình. Vậy thì thầy cho rằng thời điểm này các bạn trẻ nên tiếp tục kiên trì hay suy nghĩ cẩn trọng để sớm bắt đầu với một dự định khác, một con đường khác phù hợp hơn ạ?
1: À? À, thực ra để mà nói rằng là à, tiếp tục kiên trì hay là tìm một con đường khác phù hợp hơn. Thế ta phải đạt được lại vấn đề là có chắc gì cái cái việc lựa chọn của mình đã không đúng và chắc gì cái việc lựa chọn một con đường khác nó đã là phù hợp hơn. đấy. Cho mình mới nói được rằng là khi em đã đạt được cái một phần nào đó trong cái tình cảm của mình, đó là mình đã lựa chọn được cái ngành nghề mà mình yêu thích để mình lựa chọn đi theo thì hãy cố gắng rèn luyện, phấn đấu vì nó. Và Nói rộng ra ở một góc độ khác Để cho các em có thể thấy được Cái điều tự hào Đó là ngành nghề luật Nơi mà Các em đã gửi gắm cái niềm tin đó Nó là một ngành nghề Rất là đặc thù Nó bao trùm toàn bộ các cái hoạt động của Xã hội Chính vì vậy trong bất kỳ một lĩnh vực nào Nếu em đi theo lĩnh vực luật chính thống Như là đi tòa, đi viện Hoặc là luật sư v.v Thì cái đó ta chưa bạc tới nhưng để mà còn một cái lĩnh vực tiếp theo đó là cái hoạt động hỗ trợ trong ngành luật nó vô cùng rộng một người tốt nghiệp cái ngành luật đó có thể làm ở tất cả các lĩnh vực mà, mà các cái lĩnh vực đó đều phải chịu sự quản lý chi phối điều chỉnh của pháp luật, cho nên không có lý gì mà nói là cái ngành luật là cái cơ hội việc làm ít, đó là một cái suy nghĩ mà cho đến giờ này chúng tôi vẫn nói rằng đó là chỉ có những suy nghĩ của sinh viên, những suy nghĩ điều đó còn những người mà đã tốt nghiệp với chúng tôi rồi cả một cái quá trình rồi chúng tôi nhận thấy rằng có thể nói rằng ngành luật là một cái ngành làm gì cũng được mà thậm chí là các thầy các cô bây giờ nói là tốt nghiệp ngành luật, làm gì cũng được nên hãy tin tưởng vào cái việc lựa chọn của các em ban đầu đó cái lựa chọn đó đã là một phần mang cho em hạnh phúc vậy thì hãy phấn đấu vì nó và cố gắng học tập rèn luyện làm sao để cho mình giỏi kiến thức uh, chuyên cần rồi uh, thực hành tốt các kỹ năng sau này chắc chắn các em sẽ thành công đó là quan điểm của mình
0: Dạ em cũng nghĩ giống như thầy và chắc chắn là sẽ không có một ai có thể trả lời câu hỏi này ngoài chính bản thân mình và mỗi chúng ta rất cần dừng lại vài giây để cảm nhận và lắng nghe lòng mình rồi sau đó hãy cho mình một câu lựa chọn nhưng mà hãy luôn cố gắng và tiếp tục theo đuổi những điều mình đang chọn thay vì nản lòng dạ không biết sau khi lắng nghe câu chuyện thầy có lời khuyên nào dành cho bạn thính giả nói riêng cũng như tất cả các bạn sinh viên nói chung khi gặp phải những cái cảm xúc lo lắng băn khoăn về những cái sự lựa chọn đã qua của bản thân đặc biệt là lựa chọn về con đường học tập về nghề nghiệp trong tương lai à,
1: à đối với cái, cái phần chia sẻ của em thính giả đó, đó thì theo mình ý, thì cái đầu tiên là em đã quyết tâm lựa chọn cái con đường mà em yêu thích đó là cái điều điểm thứ nhất nó sẽ làm cho em say mê với cái cái ngành nghề của em lựa chọn hơn Cái thứ hai nữa như tôi đã vừa nói là cái việc quan điểm của gia đình đó là làm học luật thì khó xin việc thì cái này ta có thể là chưa bạc hết là bởi vì em học bất kỳ một ngành nghề nào em cũng cần phải có sự cố gắng Em phải cần phải có cái sự trao dồi. À, cái kiến thức nó ở trong trường đại học người ta chỉ cần đến ba 30%. Nhưng mà cái kỹ năng trong trường đại học nó tới là 70%. Cái kỹ năng đó, nó là tạo nên một cái con người sau này khi em ra trường là được cái doanh nghiệp, được cơ quan nhà nước, được đồng nghiệp đánh giá em như thế nào. Thì bây giờ chính là cái lúc em rèn luyện cái kỹ năng đó. Kỹ năng đó như thế nào thì chắc em phải... À, có một buổi để uh, nghiên cứu toàn bộ kỹ năng của một cái người mà mà ra trường đi làm việc như thế nào thì ở trong trường đại học của mình người ta chỉ đào tạo những kỹ năng cơ bản còn những cái kỹ năng khác kỹ năng sống, kỹ năng uh, thậm chí đến ăn uống đi lại uh, nói năng đưa uh, gửi vân vân nó là tất bình thật những cái đó để nó tạo thành một con người cho nên người ta nói là học Là người là học có nhất cho nên cái việc ở đây ấy, Mẹ nói rằng là cái học luật là khó xin việc thì hãy đừng nói về cái chuyện đó trước. Mà ta phải nói về cái chuyện là ta phải cố gắng học tập và rèn luyện. Còn khi mà em đã vào trường luật rồi, em quyết định đi theo cái hướng đó rồi thì hãy cố gắng thôi. Quan điểm của mình là cố gắng, cố gắng và cố gắng. Khi hoàn cảnh nó phù hợp với những cái sở thích, những cái ý nguyện của mình thì cũng tốt. Nhưng... Trong trường hợp mà hoàn cảnh Nó đi không phù hợp Với cái ý nguyện của mình Cái ý thích, sở thích ban đầu của mình Thì mình phải buộc phải thay đổi Làm sao để cho nó phù hợp với hoàn cảnh Đó là nguyên tắc của cuộc sống Không thể nào mà em cứ cứ uh, khư ở một cái góc nào đấy Để cho rằng là uh, Như thế là không được, như thế là không, không phải Mọi thứ đều được Đều có thể Và nó, b- nó bắt nguồn từ cái nỗ lực của bản thân Cho nên uh, theo quan điểm cá nhân của mình thì hãy cứ cố gắng, em sẽ đạt được những cái thành công như mong đợi, đừng từ bỏ hy vọng.
0: Dạ Em rất đồng tình với quan điểm và những chia sẻ của thầy, vì dù chúng ta là ai, ở đâu và lựa chọn như thế nào, thì em mong rằng các bạn sẽ luôn tin tưởng và cố gắng cho chính sự lựa chọn của mình. Người ta thường nói, ta thường tiếc nuối điều mình không làm, không phải điều đã làm. Chính vì vậy, chúng ta, những người trẻ hãy cứ mạnh dạn mơ ước, mạnh dạn đối đầu và sẵn sàng đặt niềm tin vào những gì chúng ta quyết định. Trời sẽ sáng, mưa sẽ tạnh, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn và bạn cũng vậy. Dạ, và các bạn thân mến, Nhã Tuyền tin rằng với những chia sẻ rất chân thành của Thạc Sĩ, Vũ Đình Lê thì không chỉ mình, bạn sinh viên trong câu chuyện mà còn rất là nhiều những bạn trẻ đang phân vân về sự lựa chọn của mình sẽ có những góc nhìn mới hơn trong việc nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống. Sau những chia sẻ cũng như lời khuyên mà thầy đã đưa ra, thì thầy có muốn nhắn nhủ một lời sau cuối nào đó đến bạn sinh viên đã gửi câu chuyện về cho chương trình, nói riêng cũng như tất cả các bạn khán thính giả đang xem chương trình và dự định đứng trước những cửa của đại học luật thành phố Hồ Chí Minh không ạ? À?
1: Thực ra nói là nhắn nhủ hay là Gửi gắm hai ngày này kia thì, thì Mình chỉ muốn chia sẻ một cái ý đó là à, Khi các em yêu thích Một cái ngành nghề Không phải chỉ có dư luận à, Thì hãy Mà mình đã đạt được ở một cái bước đầu Theo đúng được cái sở thích của mình Thì hãy cố gắng phấn đấu Vì cái mục đích ấy Và trong cái quá trình đó à, Hãy lựa chọn, hãy học tập phấn đấu Và lựa chọn nghe những cái điều tích cực không nên nghe những cái điều tiêu cực bởi vì xã hội ngoài kia nó có nhiều thứ mà sau này chính mình sẽ là nhân chứng để thực hiện những cái điều ấy. Cho nên hiện tại chỉ nên cố gắng và cố gắng hết sức để mình đạt kết quả thật tốt trong quá trình học tập, gian luyện để trưởng thành sau này.
0: Dạ, và đó cũng chính là thông điệp mà You Lost Carrybox muốn lan tỏa đến tất cả các bạn. Em cũng xin phép được thay mặt ban tổ chức gửi đến thầy một lời cảm ơn rất chân thành về những chia sẻ sâu sắc của thầy trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Em chúc thầy sẽ luôn nuôi giữ được cái sự tích cực như hiện tại để có thể truyền năng lượng này đến nhiều thế hệ trẻ nữa. Và các bạn khán thính giả thân mến, nhã tuyền và khách mời của chúng ta, thầy Vũ Đình Lê cũng xin thay mặt You Lost Carrybox cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng hội âm số thứ 9 trong buổi sáng ngày hôm nay. Cũng nhân dịp đầu năm mới, mình xin chúc tất cả các bạn sẽ luôn vui vẻ và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những số phát sóng tiếp theo của You Caring Box.